0: Bueno, me da mucho gusto hoy poder compartirles este, uh, Antes de empezar voy a, voy a orar Gracias Padre te doy por este día Gracias por este domingo Gracias Por todo lo bueno que ha sido conmigo Con esta iglesia Gracias Padre porque Tú preparas los corazones Renuevas mentes Padre Porque tú eres el que Les da el conocimiento de tu palabra Padre. Tú eres el que les cambias su mentalidad, tú eres el que cambia corazones, tú eres el que transforma. Te doy gracias porque hoy tú tienes algo bueno para ellos, Padre. Te doy gracias por esta iglesia y declaro que este es un servicio de bien, un servicio próspero, un servicio bendecido, un servicio lleno de ti, Espíritu Santo. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén, 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 amén. Y bueno, uh, los que estuvieron aquí el miércoles... ...antepasado, este, escucharon lo que estuve compartiendo acerca de que seamos ejemplo... ...de que constantemente el mundo nos está viendo y está viendo lo que hacemos... Este, ...que nosotros somos la única ventana o la única puerta de, de reflejar a Jesús... ...el mundo no conoce de Dios y la única forma de que ellos puedan conocerlos a través de nosotros... ...a través de los hijos de Dios, a través de que nosotros podamos mostrar el reino... Y, y les hablaba mucho acerca de, de lo que nosotros hacemos lo que nosotros hacemos impacta en la vida de las personas que no conocen a Dios si tú conoces a Dios, crees en Dios y vives de acuerdo a lo que Dios tiene para tu vida, déjame decirte que tu vida va a reflejar 100% a Jesús pero si tú no vives de acuerdo al plano o de acuerdo a lo que Dios tiene para tu vida tú sabes las promesas, tú sabes lo que Dios tiene para tu vida pero tú no decides porque es una decisión y tú decides no hacerlo nadie va a ver reflejado a Jesús a través de ti nadie va a querer acercarse a Dios porque va a haber en tu vida nada bueno nadie va a querer acercarse a conocer de Dios porque no van a ver su amor reflejado a través de ti y bueno, esa era la primera parte, les dije que iba a haber una segunda parte, bueno, hoy es esa segunda parte. Y, y les decía, en ese, en ese día les decía que, que eso para mí era lo, lo principal, era lo básico, era lo, lo, lo primero. Conoces a Dios, transforma tu vida. Y es un hecho que va a haber cambios en tu forma de ser, es un hecho que va a haber cambios en cómo hablas, cómo caminas, cómo uh, amas a las personas, es un, va a haber un cambio y ese es un hecho y eso es lo primero que tú vas a notar. Y si sigues conociendo más de Dios y sigues creyendo más en lo que Dios tiene para tu vida, vas a ver cosas aún más grandes, aún mayores y eso es lo que hoy te voy a hablar. Lo primero que llama la atención a las personas que no creen en Dios es nuestra forma de ser, que, que, que hubo cambios en nuestras vidas y eso es lo que llama la atención, pero también hay otra cosa que llama la atención a la gente, la demostración de poder. Y te voy a leer, te voy a leer varios, anoté muchos, no creo leerte todos, pero um, Marcos 16, 12 dice… Tiempo después, Jesús apareció en otra forma a dos de sus seguidores que iban caminando desde Jerusalén. Aquí se está hablando en un tiempo donde Jesús ya había resucitado y dice en la palabra que Él estuvo… Después de que resucitó, muchos piensan, no, pero resucitó y Dios se fue, digo, y Jesús se fue rápido al cielo y, y tan, tan. No, Jesús resucitó al tercer día y dice la palabra que estuvo 40 días caminando aquí en la tierra, estuvo 40 días enseñando aquí en la tierra. Y durante ese tiempo, aquí dice que tiempo después Jesús apareció en otra forma, dice que se les apareció a sus discípulos y les enseñaba. Y dice aquí que Jesús apareció en otra forma a dos de sus seguidores que iban caminando desde Jerusalén hacia el campo. Ellos regresaron corriendo para contárselo a los demás discípulos, pero ninguno les creyó. Incluso más tarde se apareció a los once discípulos mientras comían juntos, los reprendió por su obstinada incredulidad y, y quiero remarcar la palabra incredulidad porque más adelante la vamos a estar viendo porque se habían negado a creer a los que lo habían visto después de que resucitó entonces les dijo vayan por todo el mundo y prediquen la buena noticia a todos el que crea y sea bautizado será salvo pero el que se niegue a creer será condenado estas señales milagrosas acompañarán a los que creen. ¿Qué señales milagrosas? Expulsarán demonios en mi nombre, hablarán nuevos idiomas, podrán tomar serpientes en las manos sin que nada les pase, y si beben algo venenoso no les hará daño. Pondrán sus manos sobre los enfermos y sanarán. Estas señales seguirán a los que creen. Pero si tú no crees, esas señales no te van a seguir. Yo te soy en esto, y mira, uh, el diablo, y, y también es parte de lo que te decía el, el, el miércoles, el diablo constantemente va a estar tratando de que tú dejes de creer. El diablo va a tratar de que tú dejes de creer por las promesas que Dios tiene para tu vida. Y te voy a dar un ejemplo. A. Uh, yo cuando empecé a compartir, cuando me, me, me empecé a compartir en el grupo de jóvenes y luego me invitaba el pastor a que compartiera en la iglesia, hubo un tiempo donde, y, y esto sucede, hubo un tiempo donde el diablo me estaba atacando, constantemente atacando, atacando y atacando y yo creía por mi sanidad, compartía sobre sanidad y, y venían achaques a mi vida, venían dolores y yo decía, es que Dios, ¿cómo puede ser posible? Yo sé que yo soy sano, pero estoy viviendo con esto. Y fue una lucha y hubo un tiempo, un, un periodo a lo mejor de dos o tres meses donde yo estaba constantemente una cosa tras otra, una cosa tras otra y yo decía, es que Dios, este no es el, el plan, esta no es la voluntad que tú tienes para mi vida y me acuerdo que en un día de frustración yo le dije a Dios, Dios, ¿sabes qué? Esto no se los comenté a los pastores, pero yo, en mi relación con Dios, yo le dije, Dios, creo que la única que le platiqué una vez platicando fue pues a Mariana, que es mi esposa, y a Yagna, me acuerdo que también le platiqué esto y le dije, que yo le decía a Dios, Dios ya no me pongas a compartir, yo ya no quiero compartir yo ya no quiero eh, que me des la oportunidad de compartir yo no sé cómo le vas a hacer pero yo no quiero y en ese tiempo me tocaba una vez este, al mes compartir aquí en la iglesia, no estábamos aquí, estábamos en el edificio viejo y era tanta mi frustración porque yo veía que no estaba viviendo lo que, lo que Dios tenía para mi vida y yo le dije a Dios, Dios no me pongas de, de, realmente ahorita no estoy estoy angustiado, estoy, tengo problemas, no quiero que me pidas que comparta y Dios me escuchó, Dios, Dios, Dios nos da la libertad, Dios no te va a obligar a hacer cosas que no quieres hacer y me acuerdo que por quién sabe qué en ese mes o dos meses los pastores no me pidieron que compartiera y realmente en ese tiempo yo me dediqué a recibir, Dios trató conmigo y entendí esto, entendí que el diablo lo que estaba tratando de hacer era pararme, era dejar que yo siguiera creyendo lo que Dios tenía para mi vida. Yo ya sabía, Dios, Dios ya me había mostrado que Dios me había llamado a compartir, a ser de bendición para los demás a través de lo que yo compartiera, pero el diablo sabía eso y lo que estaba tratando es de pararme y decirme, ¿sabes qué? Tú no, tú no eres elegido, tú no, tú no eres bendecido, tú no eres prosperado, tú no eres sano, tú no eres un hijo de Dios. Eso es lo que el diablo estaba tratando constantemente. Y, y créeme, 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 trataba, luchaba y luchaba y luchaba por mantenerme en, en fe Hasta que un día entendí, ¿sabes qué? Si yo dejo de compartir A lo mejor yo no me sentía perfecto para subirme y compartirles de algo Pero, pero si yo dejaba que el diablo ganara Yo no iba a cumplir lo que Dios tenía para mi vida yo no iba, Dios tenía unos planes grandes para mi vida y sigue teniéndolos, pero si yo me hubiera detenido y yo hubiera decidido dejar de creer en lo que Dios había puesto en mi vida ahorita a lo mejor ni estuviera aquí a lo mejor ahorita en lugar de creer por sanidad ya hubiera dejado de creer en sanidad hubiera dejado de creer en finanzas, hubiera dejado de creer en muchas cosas pero uno, uno decide y yo cuando decidí sabes que Dios no me siento preparado y no me siento listo y ahí fue cuando entendí que no soy yo y es Dios a través de mí, que Dios me usa y no es que yo sea uh, muy bueno para hacer esto porque realmente no, en la escuela ni siquiera eh, me presentaba cuando me tocaba exponer y, y es real, reprobé muchas materias gracias a eso porque realmente esa clase que me tocaba exponer no iba, decía que me sentía mal y no iba. Entonces entendí esto y me, y me encanta porque cada vez que me voy a subir y siento temor, siento miedo, me siento, ¿sabes qué? No estoy listo, recuerdo en aquel momento y recuerdo que, y, y digo, ¿sabes qué? Diablo, aunque traigas miedo a mi vida, el, diablo, el miedo lo único que hace es recordarme que no soy yo y que es Jesús a través de mí, que es Dios a través de mí. Y me encanta porque el diablo hasta ya se cansó de, de meterme miedo a mi vida porque sabe que eso no va a funcionar, sino me va a dar más herramientas para que yo siga haciendo lo que Dios me ha llamado a hacer. Entonces, uh, aquí me gusta porque imagínate, en lo que te estaba leyendo, dice que, que vayamos por todo el mundo y prediquemos la buena noticia a todos, las buenas noticias sobre Jesús, pero también me llama mucho la atención que, que Jesús se les presentó a sus discípulos, pero ninguno les creyó. Los reprendió porque había incredulidad, porque no creían que Jesús había resucitado y que estaba ahí en la tierra y pasó varias veces. Me encanta el ejemplo de Tomás, que, que Tomás dijo, literal, yo no voy a creer que Jesús resucitó hasta que yo no vea los hoyos y los, los huecos de los clavos y su costilla. Y, y, y Jesús se le aparece y le dice, Tomás toca ve a través de esto entonces hay dos tipos de personas tú cuál quieres ser la que cree en las promesas de Dios o la que necesita ver cosas ver milagros ver que Jesús se les aparezca y les enseñe que realmente Él pagó por ti yo quiero ser de las personas que cree sin ver porque dicen la palabra que bendito es el que, el que cree sin haber visto yo nunca he visto a Dios físicamente, yo nunca he visto a Dios uh, cara a cara pero te puedo decir con toda certeza y con un corazón realmente sincero Dios existe y Dios es real y yo lo he vivido no lo he visto con mis ojos pero yo creo en Él y yo sé que, es, que existe y que es real sé que existe su poder, sé que existen milagros sé que existe sanidad, sé que existe prosperidad divina sé que existe el poder manifiesto de Dios en nuestras vidas sé que es real ¿que el diablo ha querido robarme eso? muchas veces ¿que el diablo ha querido robártelo a ti? muchas veces pero nosotros depende si seguimos creyendo o decidimos desistir de nosotros depende a lo mejor tú ahorita estás batallando con algo no sé lo que sea una enfermedad o estás batallando con un dolor de cabeza mantente creyendo y vas a ver que vas a ver la sanidad de Dios en tu vida les decía en Soso esto que en Galatas 6.9 dice así que no nos cansemos de hacer el bien a su debido tiempo cosecharemos numerosas bendiciones y no nos damos por vencido por lo tanto siempre que tengamos la oportunidad hagamos el bien a todos en especial a los de la familia de la fe me encanta porque yo lo cambio de esta manera no nos cansemos de creer porque a su debido tiempo cosecharemos y veremos la manifestación de lo que hemos creído no nos cansemos de creer y te, y te voy a decir algo nuestras vidas nuestras vidas reflejan a Jesús constantemente te decía el, el miércoles lo primero es en, en nuestra forma de ser pero otro es también en, en los milagros y fíjate esto en Juan 2.23 dice cuando estaba Jesús mucha gente no creía Mucha gente no creyó en Jesús hasta no ver los milagros que Jesús hacía. Juan 2.23, estando en Jerusalén, en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, vieron, viendo las señales que él hacía. Solamente porque vieron las señales que él hacía fue que ellos creyeron. Juan 4.47, Dice, cuando supo que Jesús había ido de Judea a Galilea, fue a verlo y le rogó que se dirigiera a Capernaum para sanar a su hijo, quien estaba al borde de la muerte. Jesús le preguntó, ¿acaso nunca van a creer en mí a menos que vean señales milagrosas y maravillas? Señor, por favor, suplicó el funcionario, ven ahora mismo antes de que mi hijo se muera. Entonces Jesús le dijo, vuelve a tu casa, tu hijo vivirá, y el hombre creyó lo que Jesús le dijo y emprendiendo el regreso a su casa, su hijo fue sano. Juan 10, 37, no me crean a menos que lleve a cabo, esto decía Jesús, no me crean uh, a menos que lleve a cabo las obras de mi padre, pero si hago su trabajo, entonces creerán. Crean, entonces crean en las obras milagrosas que he hecho, aunque no me crean a mí, entonces sabrán y entenderán que el Padre está en mí y yo estoy en el Padre, gracias a los milagros que hacía Jesús. Y por último, Juan 14:11. solo crean que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí, o al menos crean por las obras que me han visto hacer. Les digo la verdad: todo el que cree en mí hará las mismas obras que yo he hecho y aún mayores porque voy a estar con el Padre. Aquí te, es, es, terminé con este porque este me encanta. Porque dice que todo el que crea en Jesús hará las mismas obras que él ha hecho y aún mayores porque él va a estar con el Padre. Y la razón. Número uno es porque, porque Jesús tenía que morir, era para entregarnos el Espíritu Santo, porque Jesús solo podía estar en un solo lugar. Pero ahora, déjame decirte que el Espíritu Santo está en cada uno de ustedes. Ya no es uno, sino es muchos. Y lo que me encanta es que todos estamos llamados a hacer las mismas obras que hizo Jesús y aún mayores. Y si la gente no cree en lo que nosotros hacemos, en, en lo que, si la gente no cree por tu testimonio, por tu, tu forma de vivir, que honra a Dios, créeme que lo único que, que va a creer es cuando vea haciendo milagros. Y esta iglesia, y en general la iglesia de Cristo, está llamada a hacer milagros. No te estoy hablando nada más de aquí, de nosotros, de gracia y fe, no, no. La iglesia en general de Cristo está llamada a hacer milagros. El problema es que muchos se limitan a creer eso. Muchos se limitan y dicen, ¿sabes qué? No, yo nada más me enfoco en la salvación y ¿sabes qué? Nada más este, háblales de salvación, de salvación, de salvación, pero no les hables del poder que hay en el Espíritu Santo, de sanar enfermos, de resucitar muertos de liberar, de sacar, echar fuera demonios. Eso existe y está en la palabra. Y si no me quieres creer, ponte a leerla y vas a ver que eso existe y es real. Les decía en Soso, yo les decía, yo soy un, una persona que me encanta ver testimonios. Amo ver testimonios. No sé si vieron, pero vieron el testimonio de Cari que se subió a las redes sociales. Ese es un testimonio. El que me diga que no existe la sanidad, el que me diga que no existen los milagros, el que me diga que no existe esto, vaya, vaya con Cari. No sé dónde esté Cari, pero vaya con Cari para que les cuente. Yo te puedo contar muchos testimonios en mi vida. Pero ¿realmente necesitas ver milagros para creer? Empieza a creer sin ver. Cuando tú crees sin ver es más fácil que te mantengas creyéndole a Dios por cosas es más fácil que te mantengas en fe que te mantengas sin incredulidad porque cuando no ves las cosas te vas a apachurrar pero en cambio cuando crees sin ver sin importar lo que esté sucediendo tú te vas a mantener firme creyendo te voy a contar Uh, no, 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 no te voy a platicar mucho sobre esto pero, pero yo he orado por personas Y una vez oré por, por una persona Para que resucitara de los muertos Y, y había fe déjame decirte, había fe, mi esposa me acompañó y otras personas me acompañaron y había fe y, y estábamos listos y sentíamos la presencia del Espíritu Santo y sentíamos el poder en eso y sabíamos que, que iba, iba, iba a suceder y estábamos orando porque esa persona resucitara de los muertos y, y no sucedió, yo me frustré porque yo, yo le decía a Dios, Dios es que había fe, esto estaba sucediendo, yo podía percibir, yo estaba listo para resucitar de los muertos al que fuera porque ya había una fe tan grande y, perdón, no era una fe tan grande pero había fe, Dios me había llamado a eso y estábamos listos pero no sucedió y Dios me dijo por un punto llegué a decir, sabes que yo ya no vuelvo a orar por enfermos, yo no vuelvo a orar para, este, para que alguien resucite yo ya no lo vuelvo a hacer, pero, pero Dios me recordó y me dijo, a ver si tú dejas de hacerlo, ¿cuándo vas a ver mi poder manifestado? Si tú dejas de orar por enfermos, a lo mejor ahorita no lo viste, pero si tú dejas de hacerlo, ¿cuándo piensas o cuándo crees que lo vas a ver? El diablo lo que quiere hacer es dejarte que dejes de orar por enfermos, es, es dejar que tú no impongas manos sobre los enfermos, eso es lo que quiere el diablo, porque sabe que cuando tú decidas ya no hacerlo, él ha ganado. Cuando tú decides ya no hacerlo, hay un, un hijo de Dios menos orando por personas. Hay un hijo de Dios con el poder del Espíritu Santo detenido por lo que el diablo te ha metido en tu cabeza. Te voy a, te voy a leer esa historia que me encanta mucho, eh, Marcos 9, del 14 al 29, habla sobre Jesús que venía bajando de un monte y cuando, dice, cuando regresaron a donde estaban todos los demás discípulos, había subido con tres o cuatro personas, no me recuerdo exactamente, pero dice que cuando Él regresó, Él vio una multitud y vio que estaban discutiendo y había como que un altercado y, y, y pregunta a Jesús, este, ¿qué es lo que sucede? y el papá de un joven que, que estaba endemoniado que sufría de, 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 por un demonio le dice, es que traje a mi hijo a tus discípulos pero no pudieron sacarlo no pudieron sanarlo y dice ah, Jesús se molesta, yo lo puedo notar así, Jesús se molesta y dice gente sin fe, ¿hasta cuándo tendré que estar con ustedes? ¿Hasta cuándo que tendré que soportarlos? Tráiganme al muchacho, así que se lo llevaron cuando el espíritu maligno vio a Jesús, le causó una violenta convulsión al muchacho, quien cayó al piso retorciéndose y echando espuma por la boca y fíjate que, que yo creo esto, los discípulos al ver que el demonio, a lo mejor ellos le estaban ordenando que, que, que saliera, pero al ver que el, de, que el demonio lo tiraba al suelo y se convulsionaba, a lo mejor los discípulos dudaban, entraba incredulidad en su vida y eso es lo que el diablo quiere. Y dice… Uh, cayó al piso retorciéndose y echando espuma por la boca ¿hace cuánto tiempo que le pasa esto? pregunta Jesús al padre del muchacho desde que era muy pequeño contestó el a menudo el espíritu lo arroja al fuego o al agua para matarlo ten misericordia de nosotros y ayúdanos si puedes ayúdanos si puedes y, 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 y siento que Jesús también otra vez molesto le haber dicho ¿cómo que si sí puedo? porque dice uh, ¿Cómo que si puedo? preguntó Jesús Todo es posible si uno cree Al instante el Padre clamó Sí creo, pero ayúdame a superar mi incredulidad Otra vez la palabra incredulidad Cuando Jesús vio que aumentaba el número de espectadores Reprendió el espíritu maligno Escucha espíritu que impides que este muchacho oiga y hable Te ordeno que salgas de este muchacho y nunca más entres en él Entonces el espíritu gritó le causó otra convulsión violenta al muchacho y salió de él. Otra vez, otro, yo te puedo decir patadas de ahogado de, de, del diablo, el espíritu otra vez, ¿qué fue lo que hizo? Gritó y cayó otra vez el, el, el niño y de hecho dice, más abajo dice que parecía que estaba muerto y que la multitud decía que estaba muerto para mí es otra de las cosas por la que yo digo, ¿sabes qué? A lo mejor los discípulos veían eso y entraba incredulidad en ellos y esa es la razón por la que no podían sacar al demonio. Y dice, ah, pero Jesús lo tomó de la mano bueno, el muchacho quedó como muerto, un murmullo recorrió la multitud, está muerto decía la gente, pero Jesús lo tomó de la mano y lo levantó y el muchacho se puso de pie. Más tarde cuando Jesús quedó a solas en la casa con los discípulos, ellos le preguntaron ¿por qué nosotros no pudimos expulsar ese espíritu maligno? Jesús contestó, esta clase, esa clase solo puede ser expulsada con, ayuno, con oración y ayuno. Mucha gente piensa y que era el demonio, que era muy poderoso y que no podían sacarlo, pero en realidad no era, no está hablando ahí acerca del demonio, está hablando acerca de la incredulidad. Y muchas veces en nuestra vida hemos tenido incredulidad, hay fe porque existe fe, pero ha habido incredulidad, a lo mejor tú estás orando por sanidad de tu cabeza, a lo mejor estás orando por sanidad de tu cuerpo, pero en tu mente sigue, sigues viendo lo natural y no estás viendo lo espiritual Sigues viendo lo natural, el dolor que está ahí Pero no estás viendo en lo espiritual que ya fuiste sanado por la llaga de Cristo Y es más grande lo que nosotros tenemos en nuestra mente Lo que nosotros creemos en nuestra mente, que eso es lo real y así tiene que ser Pero no es así, cuando tú tomas de lo espiritual Lo espiritual transforma lo natural no pienses al revés, no pienses que primero tiene que cambiarse lo natural para que lo espiritual entre. No, no, no es así. Primero es lo espiritual y lo espiritual es lo que cambia y transforma lo natural. Creamos en milagros, mantengámonos firmes creyendo hay personas y Dios me lo revelaba hay personas que dejaron de hacer lo que Dios los había llamado a hacer hay personas que dejaron de orar por enfermos hay personas que dejaron de creer por cosas grandes porque el diablo solamente te, te puso el pie para que dejaras de creer hay personas que ya no comparten por el miedo pero eso no es lo que Dios tiene para ti déjame decirte te estás guiando por las cosas naturales te estás guiando por lo natural Y no te estás guiando por lo espiritual Existe el poder de Dios El poder de Dios está vigente hoy en día Hay milagros, hay sanidades Hoy Así como hoy es día de salvación Salvación significa no nada más Salvación, significa soso Sanidad Significa Tú eres sano Hoy, tengamos hambre por más de Dios, tengamos hambre por manifestar lo que Dios nos llama, ten hambre por conocerlo, ten hambre por orar por enfermos y serán sanados porque estas señales seguirán a los que creen. Y Dios me decía, si no somos nosotros la iglesia, si no somos nosotros los hijos de Dios que creemos por eso, si no somos los hijos de Dios que imponemos nuestras manos sobre los enfermos, ¿quién lo va a hacer? Si no es la iglesia, ¿quién? Y si no es hoy, ¿cuándo? ¿Cuándo fue la última vez que oraste por alguien? En nosotros debería estar agitado las ganas de estar orando por personas, en nosotros debería estar un, un deseo por sanar enfermos, en nosotros debería estar sin importar lo que diga la gente, sin importar lo que piense nosotros vamos a hacer lo que Dios nos ha llamado a hacer porque lo que Dios te llama a hacer es muchísimo más grande de lo que piensas o imaginas. En esta iglesia yo sé que tú has visto que los domingos ahora hay personas, hay un equipo de oración Que estamos uh, orando por los que tengan necesidad, por cualquier petición, por sanidad Y créeme que esto es algo que, que, que el pastor, que Dios le reveló al pastor y que, y que creemos que va a haber sanidades Que va a haber milagros Yo he aprendido esto He orado por muchas personas. A veces he visto sanidad, a veces no. Pero a veces es más grande mi, 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 el, el miedo que entra en mi cabeza de decir, hijo, eso y si no es sana, y voy a orar por ella, y qué pena, ¿Y, qué, y luego qué le voy a decir, qué voy a hacer. Pero, ¿sabes qué pasa? Cuando yo olvido todo eso, cuando yo dejo de concentrarme en eso, dejo que el poder de Dios actúe. Por las señales milagrosas y maravillas que harán los hijos de Dios el mundo nos va a voltear a ver y va a buscar a Dios yo soy una persona que que a pesar de lo que he vivido he creído en sanidad y he caído al hospital he creído por, por cosas y he, y he he batallado pero sabes que nada, nada, nada me va a detener de seguir manteniendo mi paso firme y seguir creyendo lo que Dios me dice, si en su palabra dice eso es real yo no voy a cuestionar su palabra, si la palabra lo dice así es y yo voy a buscar y voy a ver la manera pero yo voy a manifestar lo que dice su palabra oro y realmente deseo y es mi anhelo en mi corazón que tú tengas hambre por más de Dios que tú veas y creas por más que tú anheles y desees los dones del Espíritu Santo que tú busques y busques y busques y te mantengas toda tu vida buscando a Dios buscando más de Él obteniendo más de Él Bueno, para terminar Quiero hacer dos oraciones ah, La primera Quiero orar por, por ti, por tu vida Quiero orar porque haya hambre de Dios quiero, quiero que entiendas y que Dios te revele que en ti está el mismo Espíritu que resucitó a Jesús de los muertos El mismo Espíritu que en ti hay poder De sanidad De libertad, que en ti hay poder Sobrenatural Así que Dios te pido Espíritu Santo Que toques esos corazones Que renueves esas mentes Que ellos no se conformen Que ellos crean por más Aunque no han visto A lo mejor Tu poder Pero ellos si creen Verán la gloria de Dios Y te pido por Que esta semana Padre Tú les pongas personas por, Para orar Lugares para ir Personas por conocer te pido Padre porque esta semana tú les demuestres de tu poder, de tu amor en sus vidas que ellos puedan caminar creyéndote por más Padre que para ti no hay nada imposible que tú eres un Dios grande, un Dios poderoso que tú eres un Dios vivo no un Dios muerto te doy gracias por sus vidas porque manifiestan tu poder Amén y si tú nunca le has entregado tu corazón a Jesús, si tú nunca has creído en Jesús como tu Señor, como tu Salvador, hoy es un buen día. Si tú no estás viendo por transmisión y nunca le has entregado tu corazón a Jesús, hoy es un buen día para que tú empieces. Hoy hay salvación para ti, hoy hay sanidad para ti, hoy hay prosperidad para ti desde que Jesús murió en esa cruz todos los días hay una oportunidad de que tú tomes de Él así que si tú nunca lo has hecho te voy a guiar en una oración y, 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 y repite después de mí lo que te voy a, a ir guiando es una oración poderosa que, que va a cambiar tu vida así que repite conmigo iglesia Señor Jesús yo te entrego mi vida Yo te entrego todo Yo creo Que tú pagaste En esa cruz Por todo Yo creo Y te entrego Mi vida Dios Eres mi salvador Eres mi sanador Eres mi Dios te doy gracias por esta vida nueva que tengo. Te doy gracias porque manifiesto esta nueva vida. Y declaro que mi vida es como la tuya, Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Si tú hiciste oración, a lo mejor tú no entiendes muchas cosas. Pero permanece viniendo a esta iglesia, permanece viniendo a la iglesia y vas a entender muchas, muchas cosas, vas a entender la muerte y resurrección de Jesús, vas a entender el poder que hay en la cruz de Dios. Y bueno, les recuerdo que al final vamos a estar aquí orando, si tú tienes algún dolor, si tú tienes alguna petición, si tú quieres... Eh, que oremos por sanidad aquí vamos a estar y, y sabemos que va a ser así sabemos y creemos y nos mantenemos firmes creyendo en que el poder de Dios es real que el poder de Dios existe y los hijos veremos la manifestación de eso gracias iglesia los amo